0: diesen Schmerz und diese Verletzung und diesen, diese Ablehnungsgefühle zu halten, wenn man diese Erfahrung macht, die du jetzt gemacht hast, so dieses, ich kann das halten, ich kann mich selber halten, ich kann mich selber wieder aufbauen, ich kann mich auffangen in dieser Situation, ich kann das durchfühlen und es kann wehtun und trotzdem kann ich gleichzeitig spüren, dass es gerade irgendwie nichts Falsches ist, was passiert, sondern dass es im Endeffekt Raum schafft.
1: Hallo Leute, wir sind wieder da. Hallo, hallo! Welcome
0: to the Full Experience mit Fana und Carla. Wir freuen uns heute noch einmal mit euch in das Thema Angst vor Ablehnung zu dive'n, aber heute ähm, nochmal mit einem bisschen anderen Fokus. Und zwar wollen wir auf einen Aspekt eingehen, der eben total hilft, die Angst vor Ablehnung auszuhebeln. Und ähm, genau gehen deswegen auf die
1: und zwar die Selbstliebe. Also wir gehen da nochmal voll rein, auch nochmal mit sehr persönlichen Geschichten mhm. und Erfahrungen und warum wir vielleicht auch so viel Angst haben vor dem eigenen Self-Judgment, vor der Kritiker oder Kritikerin, die in unserem Kopf wohnt und wieso Selbstliebe eben die Antwort ist und was das Ganze mit Spiritualität zu tun hat. Yes. Ganz, ganz, ganz viele Golden Nuggets für euch und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. Bitte denkt daran, uns Feedback da zu lassen, uns eine Bewertung zu geben und natürlich am liebsten die Folge auch zu teilen mit euren Friends, mit eurem Umfeld und uns dabei zu unterstützen, diese Community immer weiter wachsen zu lassen. Viel Spaß! Hallo! Hallo, hallo! Hier sind eure. PMS-Mäuse.
0: <lacht> ja, mal sind wir da da und wir haben heute ähm, ein Thema, was ihr schon kennt, dabei. Und zwar die Angst vor Ablehnung. <lacht> oh. <lacht> ähm, wir haben total viel Rückmeldung bekommen. Menschen haben uns geschrieben, dass sie super krass mit dem Thema resonieren, was ich total nachvollziehen kann. Als Carla mir von dem Thema erzählt hat, war es bei mir auch so, dass da ähm, alle Synapsen explodiert sind <lacht> oder zumindest, dass, mein, dass, es, dass es total angefangen hat, in mir zu arbeiten, das ganze Thema. Und ähm, ja, wir haben ja letztes Mal schon auch darüber gesprochen, wie krass wir eben alle davon betroffen sind und ähm, in wie vielen Lebensbereichen sich das alles zeigt und wie, ja, wie, ja, allumfänglich dieses Thema einfach Teil unseres Lebens ist. Deswegen hat es mich über also wundert es mich nicht, dass es das mit so vielen von euch resoniert. Und ich finde es auch voll schön, dass es irgendwie so, dass das Thema euch so erreicht hat. Und ähm, wir haben gerade überlegt, was wir heute, was wir heute für ein Thema nehmen wollen und haben dann gemerkt, eigentlich gibt es zu diesem Thema noch so viel mehr zu sagen und Gerade, wenn wir eben die Rückmeldung bekommen haben, dass, dass ihr da mehr zu hören wollt und noch tiefer einsteigen wollt. Wir haben da auch Bock drauf. Also wir sind gerade auch voll in dem Thema drin. Und deswegen machen wir das jetzt einfach.
1: Ja, voll. Ich meine, man muss vielleicht immer dazu sagen, dass ähm, wir hier natürlich auf der erstmal Awareness-Ebene arbeiten. Mhm. Ähm, dass wirklich diese Angst, die auf Nervensystemebene und die die verschiedensten Gefühlsschichten und Traumata vielleicht zugrunde liegen hat bei den Einzelnen von uns, dass der Heilungsprozess natürlich auch nochmal ein anderer ist und wir jetzt eigentlich hier erstmal ähm, erstmal so die, die Groundwork machen mhm, ne? wir sind das jetzt erstmal genau ausbreiten ja. das erstmal überhaupt weil ja offensichtlich ist es ein Thema was vielen von uns noch gar nicht so bewusst ist ja. aber was der Grund für, für viele Blockaden im Leben sein können und erstmal geht es darum dafür eine Achtsamkeit und Bewusstsein zu schaffen ja. wo wo piekt sich überall an dieses Thema wo ja. Ähm, ja, was hat das überhaupt, was steckt das für Wellen in meinem Leben? Mhm. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen, was wir hier im Podcast gut machen können. Ne? Ja, voll. Und dann das wirklich zu, zu heilen und zu durchfühlen, das ist einfach nochmal noch mal ein anderes Thema und da geben wir euch ja auch schon immer sehr viel Input mit, wie ihr das auch selber angehen könnt und wie ihr das auch im Coaching angehen könnt.
0: Ja. Voll. Ja. Aber es ist, es ist echt, wie du sagst, allein durch dieses drüber reden und sich das mal bewusst machen, fängt man, so da, damit fängt der Prozess ja an. Ja. Damit fängt ja auch der Heilungs- und der Überwindungsprozess an. Erstmal erst das überhaupt wahrzunehmen, dass das passiert, wo das passiert, was das mit mir macht. Und ähm, ja, Leute, da sind wir jetzt alle gemeinsam drin. Mega, mega schön irgendwie.
1: Ja, damit du dich auch bewusst anders entscheiden kannst, ne? damit du auch ja. wieder merkst, also äh, sobald du das gehört hast, okay... In der Situation, äh, wenn ich so reagiere, wenn mir irgendwie voll heiß-kalt wird und ich mich im Autopilot fühle, ähm, dann ist genau diese Angst wieder getriggert. Ah, Okay, ich kenne es, ich weiß, womit es zu tun hat und jetzt suche ich ein anderes Verhalten aus oder eine, eine Strategie, um da rauszukommen. Also ja. das sollte ja das
0: Ziel sein. Ja. Yes. Und dann eben die Erfahrung zu machen, was dann eigentlich passiert. Was passiert, wenn ich mich nicht mehr im Autopilot mhm. verhalte? Was ist, wenn ich der Angst vor Ablehnung nicht mehr, mich der nicht, sage ich mal, füge und, und in den People-Pleaser-Mode gehe und mich verstelle oder äh, raus aus meiner Authentizität gehe, sondern was passiert eigentlich, wenn ich mal bewusst in meiner Authentizität bleibe, wenn ich bewusst irgendwie ähm, ja, einfach neugierig neugierig schaue, was passiert, wenn ich ich bleibe? Mhm. Total.
1: Ja, wo zeigt sich das denn gerade in deinem Leben, das Thema?
0: Ähm, also, jetzt brandaktuell. <lacht> Hot News. <lacht> ähm, oder ja, jetzt, also zumindest hat es jetzt gerade so stattgefunden, in die letzten, letzten Wochen. Ähm, war es das, war das, tatsächlich. Also ich bin nicht, nicht allzu lange in einer, in einer neuen Beziehung und ähm, mein Freund lernt jetzt so immer, immer mehr mein ganzes Umfeld kennen und ähm, also es, wir sind gerade eben in dieser Phase, wo man dauernd solche diese ersten Begegnungen hat, mhm, ja? mhm. und ähm, ich habe halt auch so ein heftiges Harmoniebedürfnis. Also, ich will immer, dass sich alle lieb haben und sich alle verstehen. Mm -hmm, mm -hmm. You know that. Mm -hmm. <lacht> ähm, und genau, da ist natürlich, wenn, wenn sich dann irgendwie Menschen kennenlernen, ähm, verschiedene Menschen kennenlernen, die einem sehr, sehr viel bedeuten, ist das natürlich dann immer voll aufregend. So. Und. Ähm, Jetzt letztes Wochenende war es zum Beispiel auch so, dass mein Freund dann das erste Mal meine Family kennengelernt hat. Was, also ich glaube, da sind Menschen auch voll unterschiedlich und bestimmt hat das auch was mit, mit, mit bisherigen Erfahrungen zu tun und so weiter. Ähm, aber wahrscheinlich kann man schon prinzipiell sagen, dass das eine aufregende Situation glaub, ist. Für die, also für jeden, glaube ich, in ja, alle äh? Richtungen. Ja.
1: Das ist der ultimative Moment, wo ja. man egal in welcher Rolle ähm, irgendwie gemocht werden will. Ne? Als, ja als der Partner oder die Partnerin, die die ja. Eltern kennenlernt, als, ja, ja du willst, dass, dass dein Partner deine Eltern cool ja. findet, du ja. willst, dass die ihn cool finden oder sie, genau. also das ist ja, ja. Ähm, in alle Richtungen ja. eigentlich was, wo man die Antennen ausfährt. Ja, genau. Und auch eigentlich so krass, oder? Weil wir sind ja unser eigener Mensch mhm. und da verschwimmen ja diese Grenzen total. Mhm. Da wird sehr sichtbar, wie sehr wir uns unsere Identität eben auch... Ähm, von diesen Beziehungen irgendwie ableiten. Mhm.
0: Ja, und wie wir dann teilweise, also weil, ich meine, wir reden hier von, der, von also wenn man Angst vor Ablehnung hört, äh, denkt man ja an Dinge, die einen selbst betreffen. Mhm. Ja, Also dass irgendein Verhalten von mir oder irgendeine Eigenschaft von mir, von irgendwem abgelehnt wird. Aber in diesem Beispiel zeigt sich, wie weitläufig das ist und dass man es das sogar outsourced. Also weißt du, du ja. es, nicht nur, ja. es geht nicht nur Stimmt. um mein Verhalten und mein, ja. sondern es geht auch darum, dass die Menschen, die ich mir selber zuordne oder als vor allem Beziehungspartner, Beziehungspartnerin ist ja was, was, was total nah an einem dran ist und ähm, und Familie, genau das Gleiche, andersrum ja auch, ne? wie du gesagt hast. Und so man will, dass der Beziehungspartner oder die Beziehungspartnerin die Familie irgendwie, also da hat man ja, ich glaube, das kennt auch jeder, aber jede Familie hat ihre weirden Seiten oder ihre, ihre Ticks oder ihre, 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 keine Ahnung, ist chaotisch oder whatever. So, die halt so die eigenen, die eigenen ähm, Dinger, Eigenschaften, Ecken, wie auch immer. Und äh, ne, das ist ja beidseitig. Also man, man hat... Man, man hat Angst bei den Sachen, die man vielleicht bei der eigenen Familie auch noch nicht so ganz akzeptiert und angenommen hat, mit denen, ist man, wo man noch nicht so ganz im, im Reihen ist, da will man dann nicht, dass der Beziehungspartner sich irgendwas Weirdes denkt oder mhm. man ist so, oh, hoffentlich kriegt er das nicht mit oder hoffentlich sieht er das nicht oder, oder irgendwie so, ne? Oder hoffentlich verhält sich, verhalten sich meine Eltern so und so? Also, so naja, du
1: hast da das Gefühl, da teile ich ähm, einen Teil von mir, über den ich keine Kontrolle habe. Ja. Und, äh, das habe ich schon aber das ich schon ganz, ganz oft auch von Friends gehört, dass, ja. dass sowas kommt wie, ja genau, also, also so eine irgendwie crazy Angst, dass dadurch äh, mein neuer Partner mich auf einmal durch anderen Augen sehen ja. könnte, durch eine schlechte Eigenschaft meiner Eltern. Genau krass, ey, ne? Das ist
0: krass, ne? Ja, Das krass. ist krass. Ja. Und vor allem ja noch nicht mal, weil du, du hast es gerade als schlechte Eigenschaft meiner Eltern ja. bezeichnet, es muss ja noch nicht mal nicht eine mal das. schlechte Eigenschaft ja. sein, sondern einfach nur halt irgendeine Eigenschaft, die man selber noch nicht akzeptiert hat oder integriert angenommen hat. oder integriert hat. Also irgendwas, wo, wo man halt selber noch so denkt, so irgendwas stört mich daran.
1: Ja, wo man selber im Judgment eigentlich ist, genau. oder? Genau. Wo genau. du selber auch nicht wertfrei genau. einfach die andere Person genau. so annimmst, wie sie ist. Ja. Voll,
0: ja, das stimmt. Mhm. Und du hast es gerade sehr gut beschrieben. Und dann so diese Angst, dass mein Partner oder meine Partnerin mich dann aus anderen auf einmal mit anderen Augen sieht. Und genau das Gleiche ja auch andersrum. Ja? Also, dass wenn, wenn Menschen, mein pa oder ja, mein Partner oder meine Partnerin irgendwie... Wobei, da muss ich auch sagen, was da bei mir auch immer so mitschwingt, quasi auf, auf, in, die, in, der, in der Richtung, ähm, dass ich dann irgendwie gerade aus diesem Harmoniebedürfnis heraus dann so rattenschwanzmäßig schon so weit in die Zukunft denke, was wird dann möglich sein, was wird nicht möglich sein, werden, solche, werden irgendwelche Treffen dann immer <lacht> angespannt sein oder wird es entspannt sein, also weißt du, so halt, <lacht> ne? <lacht> Und... Ähm, also es ist schon total absurd, weil du in, in dem Moment hast hat es noch nicht, noch, nicht mal was, noch nicht mal mehr was mit deinen eigenen mit, mit dir zu tun oder dass du als Person abgelehnt wirst, sondern dass Menschen dass du du hast eine Angst vor Ablehnung ähm, von Menschen in deinem, also dass Menschen in deinem Umfeld, die du dir selber zuordnest, genau, abgelehnt werden. Genau. Ja.
1: Und das Interessante ist ja, dass es eigentlich um also es geht eigentlich viel mehr um die Konsequenz als um passiert es oder passiert es nicht, weil ich habe gerade darüber nachgedacht, auch in der Situation für mich, also in mich, ich als Partnerin komme in eine, äh, in eine neue Familie oder lerne die Eltern kennen. Natürlich bewerte und judge und analysiere ich. Ja, das mache ich also. Es ist ja nicht so, dass das nicht passiert. Ja. <lacht> also ja, äh, ja natürlich machen man sich Gedanken und ah, okay, interessant und ähm, natürlich wird es wahrscheinlich in Beziehungen dann auch immer aufkommen in, in der Kommunikation. Da habe ich wahrgenommen, deine Beziehung so ähm, zu deinen Eltern, da fällt mir das auf ähm, auch wenn man natürlich irgendwie gemeinsam über eine gemeinsame Zukunft, Familienplanung spricht, dann spricht man auch darüber, ja, was, was finde ich, lief gut zu Hause, was nicht, was will ich übernehmen, was machen wir anders, so diese Themen, es ist ja ein, ein Thema, natürlich, aber das Ding ist ja eigentlich die, die Schlussfolgerung von die von der Bewertung oder der befürchteten Bewertung kommt, dass das irgendwie ähm, eine negative Rückkopplung haben könnte auf, auf deine Beziehung, das ist ja eigentlich der Schwachsinn, weil wenn es das hat, und wenn du deswegen, ähm, deswegen der andere dich irgendwie, ähm, dir weniger nahe ist oder so, dann hat das ja auch was zu sagen über eure Verbindung. Und das Kein. ist ja nämlich, das ist diese Connection, glaube ich, stimmt nämlich nur nicht. Was hat das für Konsequenzen? Genau. Nämlich keine. Ja. Also ja. außer halt ein neues Erfahren voneinander ja, irgendwie. Ja, und dass man sich
0: eigentlich, also du, im Endeffekt ist es eine Chance, sich, also sich halt auch einfach näher zu kommen und sich noch besser kennenzulernen und noch besser zu verstehen, hey, wo kommst du her und wer sind die Menschen, die dich so krass geprägt haben? Und, und also, ne, eigentlich ist es total die Chance, sich näher zu kommen, aber man hat halt, genau wie du sagst, diese, die, diese Befürchtung oder diese Angst, dass es eigentlich zu dem Gegenteil irgendwie führt, ne? Und also,
1: also eigentlich loslassen, auch da wieder. Ne, Es geht darum, in das Vertrauen zu gehen. Wenn, also ja, auch das, natürlich ist es schon passiert, dass Familienbegegnungen ähm, etwas auslösen, was ähm, dann irgendwie ja zu, zu, einem, genau. zu einem negativen Effekt oder zu einer Spaltung oder zu einer Trennung oder zu Diskussionen führt oder was auch immer. Ich glaube, das wird auch mit ähm, vorangehendem Alter krasser. Ich glaube, bei uns jetzt einfach noch nicht so. Aber wenn man Kids hat und so und jetzt einfach viel mehr Trigger-Themen gibt mit, mit Schwiegerfamilien, ähm, dann wird das voll das Thema, aber ähm, da ins Vertrauen zu gehen, dass, dass das schon alles so kommen wird, wie es kommen soll, genau. egal in welche Richtung, genau. darum geht es ja wieder. Genau. Und nicht, dass du die Verantwortung hast, es jetzt perfekt zu kontrollieren ja. oder das erste Treffen ja. perfekt zu kontrollieren. Und das hast du ja, glaube ich, auch ähm, genau losgelassen, oder? Du warst ja auch so. Ja, voll, ja. voll,
0: voll. Und das, das ist halt... Das Deswegen habe ich auch gerade so ja. gesagt, wir sind, wir sind da jetzt alle quasi in diesem Prozess drin. Ich habe das ja letztes Mal auch schon so ein bisschen gesagt, dass sobald du dieses Thema eben angesprochen hast, dass bei mir total losging, dass ich, dass ich eben dieses Bewusstsein dafür entwickelt habe. Und das Geile ist, sobald dieses Bewusstsein da ist ähm, und es einem auffällt, ah, okay, das findet hier in diesem Moment gerade wieder statt. Wie wir schon am Anfang gesagt haben, kann man dann in die bewusste Entscheidung gehen: Wie will ich denn handeln und handelt eben nicht mehr aus dem Autopiloten heraus. Und genau das habe ich halt auch gemacht, dass ich irgendwie ähm, zum Beispiel ist es so: Meine Familie ist, äh, die, die, also ich komme aus einer religiösen Familie. Bei uns wird kein, oder meine meine ähm, Familie trinkt keinen Alkohol und ähm, und dann waren wir halt zusammen was essen und ich habe zum Beispiel in meiner letzten bei meinem letzten Freund, in meiner letzten Beziehung war es noch so, dass ich ihm dann äh, gesagt habe, ja hey, trink mal nicht so viel, du kannst, wenn du wirklich Bock <lacht> hast, kann, wir waren auf einer Hochzeit, ja, wir waren auf einer Hochzeit, aber gut, es war auch eine Hochzeit aus meiner ja. Familie, das heißt, da ja. wurde jetzt auch nicht, wurden jetzt auch nicht Unmengen an ähm, Alkohol getrunken oder so, aber Hochzeit Trotzdem ist Alkohol meine Hochzeit, ist schon hart. ja. Ja, genau. Das also so wenn man Setting noch niemanden kennt. <lacht> ja. Normalerweise. Ja, das ist schön. der Ort, ja.
1: What else can I bisschen do? Ein locker
0: trinken. Und dann so, nee, not gonna happen. Nee, und dann habe ich ihm halt wirklich gesagt, so, hey, wenn du, wenn du mega Bock hast, so, dann kannst du schon irgendwie Bier trinken oder so. Atomtisch. <lacht> und also, wie heftig, ja, weil dann in dem Moment... Also ich glaube da, jeder hat da Verständnis für, ich habe da auch total das Verständnis für mich selber, aber trotzdem, wenn man sich das mal, wenn man das mal runterbricht, was da stattfindet, ist, dass ich eben versuche, die komplette Situation mhm. zu kontrollieren, indem ich dann einer erwachsenen, eigenständigen Person sage, dass sie sich bitte anders verhalten soll, als ich es sonst machen würde. Ja. Ja, also das ist so. Richtig krass. <lacht> das ist schon krass, also vollkommen verständlich. Ja. Und, und, und. Aber, du fühlst dich rein in alle, in, in alle, was könnten ihr ja, denken, ja, ja. was... Was wäre für
1: die Situation ja. angemessen ja. und du, versuch, du gehst voll aus, das ist ja ein, genau, also genau. Diese Angst löst auch aus, ein aus sich heraustreten, ja, genau. Mhm. Das ist, man geht vollkommen weg von sich, mhm. vollkommen zu den anderen. Man versucht Situationen zu kontrollieren, die man eigentlich gar nicht kontrollieren ja. kann. Man bringt andere in die Inauthentizität, mhm. dass sie sich eigentlich nicht wohlfühlen. Ah ja, das finde ich auch, das ist eigentlich auch eine geile Erkenntnis. Das hatte ich auch neulich, als ähm, <lacht> als ich so einen Post geschrieben habe, ist mir so aufgefallen. Ähm, dieser Versuch. Versuch, ähm, es allen recht zu machen, mhm. ist eigentlich der Versuch, dass sich alle wohlfühlen, aber es führt eventually immer dazu, dass es, dass es irgendwie uncomfortable wird. Ja. Also ja, Unauthentizität führt immer zu ja. uncomfortable. Und ja. Aber man... Irgendwie hat man diesen Trugschluss, nee, ich kann es jetzt so perfekt ähm, verstellen und dann geht es vielleicht nur auf meine Kosten, aber eigentlich ist es für alle. Man merkt immer, wenn da irgendwie so der Wurm drin ist oder
0: man nicht so ganz... Ja, und auch wie scheiße, ja, es geht <lacht> nämlich auf deine Kosten. Weil was ist es denn für ein Stress, wenn du auf einmal versuchst, das Verhalten von mehreren Menschen ja. in deinem Umfeld zu kontrollieren, um eine bestimmte Stimmung herzustellen? Also das ist so... What the fuck? Ja. Ja. Also das, was, für, was für ein Druck, was für ein Stress. Du bist ja, du musst deine, deine Aufmerksamkeit ja die ganze Zeit bei allen Leuten haben und versuchst, was Unkontrollierbares zu kontrollieren. Ja, voll. Also es ist so, die Kosten sind halt auch ziemlich hoch so, ne? Und wie du sagst, ist halt auch voll der Trugschluss im Endeffekt. Ich hatte das
1: aber auch, also wenn ich jemanden mit nach Hause gebracht habe, dass ich, ähm, ja, unterschiedlich. Ich auf beiden Seiten Pressure gemacht. habe. Bei meinen Eltern war mhm. ich dann auch voll oft so kritisch im Nachhinein. Sie hätten mehr fragen können oder sie hätten netter sein mhm. können. Ich sage sowas <lacht> dann ja auch. Ja, kann ich mir fragen. Aber sie wissen auch meine Erwartungshaltung und ja. sind mega voll angespannt. An, ja, alle sind ja angespannt. Und ähm, schon so mein Freund einfach. genauso, der soll natürlich auch besonders sein ja. es Ich einfach
0: direkt auspacken können von einer von der, ähm, neuen Familie, klar. Mein, mein, mein Freund nennt das immer Seelenstriptease. Seelenstriptease. Er sagt immer, du willst immer, dass ich ein Seelenstriptease
1: mache. Oh, das wäre von meiner Familie, das soll, ist, ist, ist der, das wäre der, 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 der Titel, der Titel des Films über die Dickdors auf jeden Fall. Ja, ja genau, ja, ja, auch das, auch das, den anderen zwingen wollen in die Verletzlichkeit.
0: Ich ja so verletzlich! Nee, ja, ja. Oh, ja. Hm. Bau jetzt innerhalb von einem Abend Nähe auf. Oh, ja. Oh, ja. Ja. ja, krass. Aber ich, ich muss noch kurz erzählen, wie es mir ja, diesmal gegangen ist. Ja, Witzig. Also ich habe mich, wie gesagt, ich habe dann bewusst wahrgenommen, ah okay, dieses Phänomen findet wieder statt. Ich werde bewusst nicht so handeln, wie ich es letztes Mal zum Beispiel gemacht habe, sondern ich werde alle Menschen einfach genauso sein lassen, wie sie sind. Ich werde niemanden beeinflussen, ich werde niemanden vorher irgendwie irgendwas sagen, sondern wir sind alle erwachsene Menschen und alle müssen jetzt damit umgehen, dass hm. sie einen anderen erwachsenen Menschen hm. treffen und wie der eben ist. So, dein Ex-Freund so, damn it! <lacht> so, also, toll, ich kam zu früh. Ja. <lacht> der darf jetzt trinken, oder <lacht> was? <lacht> ja, und jetzt pass auf, das war ziemlich funny. Wir sind dann... <lacht> Dann bin ich bin dann übers Essen gegangen und ähm, mein Freund hat irgendwie davor so eine, so eine Woche Detox quasi gemacht, keinen Alkohol getrunken. Da hätte ich und ihn mal kennenlernen sollen. <lacht> ganz normal ja und an dem ersten Tag an dem er quasi an dem dieses, diese Zeit halt vorbei war waren wir halt dann mit meiner Family essen ja? und ich habe wie gesagt eben ihm nicht, nichts gesagt sondern war halt so er soll genau so sein wie er ist und machen was er will aber natürlich in meinem Kopf ja also um sich mal vorzuhalten was da, was da was da abgeht ich meine ich bin da sehr bewusst und entspannt mit umgegangen aber trotzdem diese ganzen Gedanken in meinem Kopf haben ja trotzdem stattgefunden also ich habe nur auf den Moment gewartet wo er sich dann das Bier bestellt und ich habe nur auf den Moment gewartet dann, wie es dann wieder die Stimmung sein wird und so weiter aber und er hat bestimmt so noch
1: voll Hunger gehabt
0: oder auf. Also hat er, also hat er so mehr gefastet auch oder nein, nein, <lacht> ich hab
1: nein. so vorgestellt, so eine Woche <lacht> nichts gegessen, nichts getrunken. Völlig im Arsch.
0: Dann Völlig ausgehungert. dann hast du ja mit deiner nicht auf den Rippen. Und dann fällt er einfach so über alles essen. her. Gebt mir Essen. Und gebt mir Bier. Also, Nein, mit dem, mit dem, also, ähm, mit dem Essen war es nicht so. Mit dem Bier war es schon so. Nee, aber er hat sich dann halt ein Bier bestellt. Und alle anderen haben sich, meine Mama hat halt einen ingwer bestellt und ich auch so einen Ingwer-Tee und, ähm, und dann meinte er, hat er noch so gemeint irgendwie so, oh ja Mist ey, alle hier jetzt so voll gesund und ich hier ein Bier, ich hier als Einziger ein Bier oder irgendwie sowas. Das war so lustig und dann kam halt das Bier und er so Oh, hab ich Bier vermisst? <lacht> das war noch nicht mal nur die Situation, von, okay, er trinkt halt jetzt Alkohol. Das war halt die erste Aussage. Er so, boah, hab ich Bier vermisst? Das vor einer Woche? Ja. Und meine Mutter, meine Mutter Geil. war so, hä, wieso hast du Bier vermisst? Und ich war so, okay, it's happening. So, let them be, let also, them be. Du hast ihm gar nichts gesagt, ich dass hab die kein nicht, Alkohol trinken. Nein, also. Nee, vielleicht, ich habe mich gerade gefragt, vielleicht habe ich es irgendwann mal das ist erwähnt aber auch ein oder so. Naja, aber warum? Alle sollen so sein, wie gesagt. Ja, ich bin okay. jetzt hardcore, hart alle, okay. <lacht> alle dürfen so sein, wie sie halt sind. Und okay, dann, das ist
1: geil, aber das ist ja,
0: <lacht>
1: okay, naja, ist interessant. <lacht> ich, aber ich glaube, die, die Wahl hättest du ihm vielleicht lassen können also sozusagen ihn äh, darüber aufklären, dann kann er sich entscheiden, ob er sich damit wohlfühlt, dann von dem Bier zu trinken. So.
0: Äh, ja, aber wie bescheuert. Also kann find ich, so ich, ich mein, finde ich so witzig. witzig. Ich muss endlich <lacht> wieder Bier. Ja, ja. Also weißt du, das Ding ist, dass er jetzt sein Bier trinkt, das ist ja noch nicht mal, das ist ja also vollkommen harmlos, ja. aber es war halt so, so lustig, weil also das dann quasi, ja. weißt du, dieses diese Szenario dann stattfindet. Das hat er dann geantwortet, als sie gefragt hat, warum? Er hat dann so gesagt, so, ja, ich habe jetzt, ich hab, ich hab jetzt irgendwie, ähm, äh, hat er Halt gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Detox gemacht oder so, mhm. hat jetzt irgendwie länger kein Bier getrunken oder irgendwie so und und dann war es halt war halt kurz so, in, meines Erachtens war dann schon ganz kurz so ein bisschen awkward awkward Stimmung, aber ich war so halt einfach aus, atme mhm. einfach weiter, alle mhm. können das aushalten so, ne? und früher wäre das halt früher hätte mich das wäre ich halt wäre ich halt Ausgefreet. Ich hätte dann irgendwie versucht, irgendwas zu sagen oder irgendwie die Stimmung oder was mhm. weißt du dann, aber jetzt, jetzt war das so, nee, komm, wir halten das jetzt alle aus. Wir können, wir können das alle handeln. So, Geil. Irgendwie, ne? Also das war, das war... Nicht ähm, dein Bier quasi. Das war nicht mein Bier. Das war nicht mein Bier, das war sein Bier und deren, deren Bier. <lacht>
1: Coaching-Frage, ja. Coaching, die wir euch mitgeben wollen.
0: Ist das gerade mein Bier? Ist das dein Bier oder ist das sein Bier? Oder ist das ihr Bier? Ja, ja. also das war eine brand, brandaktuelle Story aus meiner, aus meiner Welt der Angst der Ablehnung. Und es hat im Endeffekt was mega, also es war mega schön so. Alle haben sich gern. Es ist alles, alles in Ordnung und ähm, irgendwie, ich musste mich, musste mich viel weniger stressen. Ähm, es ist ja eigentlich die ganze
1: Zeit dieser Wechsel zwischen, will ich dazugehören, will ich mich anpassen oder bleibe ich bei mir und spreche ich meine Wahrheit und stehe einfach dazu und halte es aus und lerne irgendwann, mich auch wohlzufühlen im Aushalten und spüre, was das für ein gutes Gefühl ist und spüre, wie sehr auf einmal sich dann, nachdem ich ein bisschen in diesen Aushaltprozess gegangen bin, mir dadurch innerlich bin meine innere Welt gestärkt habe, wie ich dann auch merke, okay, im Außen verändert sich auch was. Mhm. Irgendwie werden mir gar nicht mehr so viele Situationen präsentiert, in denen ich mhm. mich krass anpassen muss, mhm. sondern es kommen irgendwie Situationen zu mir, ja. die zu mir passen wollen. Ja. <lacht> Chillig, so rum geht's auch. Ja. Also du reverse es eigentlich ja. und dann merkst du, dass es das Bock macht und dann ähm, sortiert sich langsam dein Umfeld neu, deine Kommunikation verändert sich, dein Standing verändert sich mhm. und so weiter. Also mhm. das ist so ein, so ein Effekt. Ja. ja, ja, ich hatte auch eine, eine Situation, mhm. ähm, eigentlich ganz geil vom Universe, weil ich hatte eigentlich die Situation, dass ich nicht mit der Angst vor Ablehnung konfrontiert wurde, sondern mit der Ablehnung. Here you go, in your face. <lacht> also, ja, so, you talking. Ha? Jetzt willst du mich abschütteln. Willst du die Angst abschütteln? Dann, so
0: schnell geht das. Dann zeige ich dir doch so mal, bevor wir hier Angst haben. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, genau, ich habe es auf Instagram schon mal ein bisschen erzählt, aber ähm, falls ihr mir da noch nicht folgt... Ähm, Großer Fehler. <lacht> Sofort abonnieren, hier noch und dann weiterhören.
0: Ähm,
1: ja, also genau, Also am Wochenende hatte ich eine Situation, dass, ähm, wie genau erzähle ich das jetzt? <lacht> 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 äh, ja, ich erzähle jetzt einfach. <lacht> also ähm, genau, es ging darum, dass, dass ein sehr guter Freund von mir der auch sehr gut mit meinem Ex-Freund befreundet ist und ähm, mit einer anderen ehemaligen Freundin, ähm, dass der äh, seinen 30. Geburtstag feiert und mich ähm, aus dem Geburtstag wieder ausgeladen hat, obwohl er mich dabei haben will, weil die anderen beiden ähm, gesagt haben, dass sie mich nicht sehen können wollen und aber auch nicht mit dieser Haltung da reingegangen sind, ähm, ich für mich habe damit einen Trigger und ich habe da unverarbeitete Themen und deswegen ziehe ich mich zurück aus einer Situation, was in meiner Welt eine normale Reaktion wäre. Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass es ein Ex-Paar im Freundeskreis irgendwo gibt, mm. die sich nicht mehr so wirklich sprechen. Ähm, genau, aber die Situation war anders, dass sie eigentlich so eher, ähm, ja, oder er, ich weiß ja nicht genau, was war, aber dass er sich unter Druck gesetzt gefühlt hat, ähm, da eine, irgendwie zu richten, eine Entscheidung zu treffen und mich wieder auszuladen und es hat halt natürlich mega, mega weh getan und es hat mich ganz, ganz krass verletzt und da kam dann ganz, ganz viel hoch, weil das halt auch eigentlich diese beiden Geschichten mit den beiden Menschen, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe, auch richtig große Schmerzpunkte in meiner Vergangenheit sind und auch klar, auch ähm, sehr viel mit, mit Ablehnung und trotzdem zu mir stehen zu tun hatte, mhm. deswegen war das schon krass, mhm. das nochmal so zu geballt hören. Geballt auch. Genau, geballt nochmal zu hören, ähm, so, genau, wir, äh, wir, wir ertragen es nicht, mit dir in einem Raum zu sein. Das ist ja die ultimative ja. Ablehnung. Ja. Und ähm, obwohl ich natürlich alles weiß, was Projektion ja. ist und dass auch jeder ne, seine komplexe Innenwelt so schützen darf, wie man möchte. Ich weiß ja all diese Dinge, trotzdem ja. tut es natürlich weh. Ja. Ähm, und natürlich auch von meinem Freund, dass er sozusagen... Äh, ja, dass er da nicht irgendwie auch loyal zu mir steht oder auch meine Position vielleicht verteidigt und dann auch irgendwie sagt, okay, dann, dann soll sie eben nicht kommen. Und ähm, das war richtig krass und sehr, hat sehr, sehr, sehr so ins Herz gegangen. Und dann habe ich halt das auch voll zugelassen, habe auch voll geweint und so auch vor ihm, habe das so voll rausgelassen, was es gerade mit mir macht. Und ähm, dann habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, also es war wie schon so ein Gefühl des Fallens und so des Schmerzes. Und dann habe ich halt gemerkt, halt mal, was, sie, was zeigt mir die Situation gerade? Und die Situation zeigt mir einfach, wo meine Werte sind und wo ich stehe. Und ich habe null null Hard Feelings mehr über meine Vergangenheit, über die anderen beiden. Ich bin im Reinen mit mir. Das ist nicht mein Ding. Und in dem Moment, wo ich jetzt so einfach sage, kapituliere und sage, okay, dann bleibe ich halt weg, weil die anderen das nicht handeln können und lasse das irgendwie auch mit mir machen. In dem Moment würde ich eigentlich meine eigene Wahrheit verraten, dass, ähm, dass ich mit meiner Vergangenheit fein bin und dass, ähm, dass das nicht meine Aufgabe wäre, davon wegzubleiben, um die Gefühle der anderen zu schützen. Und in dem Moment, wo ich das erkannt war, war ich so, ja, okay, das zeigt auch einfach, dass sich da etwas eine krasse Dissonanz zwischen mir und meinem Freund aufgetan ja. hat. Und dann habe ich entschieden, so die Freundschaft zu beenden im Guten total und mit natürlich Herzschmerz, aber irgendwie hat sich das dann richtig angefühlt, weil ich halt gespürt habe, ja. Da passt gerade was nicht. Ja, und I got me so. Es war halt dieses krasse Gefühl von, okay, ich kann abgelehnt werden, was kann wehtun, aber es haut mich überhaupt nicht um, sondern ja, ich spüre mich dadurch krass. Ich, ich kann sagen, ich kann mich selber lieben und mich selber aufbauen in dem Moment. Und ich kann eine Grenze kommunizieren und eine Konsequenz ziehen, die mich näher an meine Wahrheit bringt. Und dann, danach war ich halt irgendwie so, ja, ich war durch den Wind irgendwie ein bisschen. Ich war, war krass bewusst auch, krass so sehr an meinem Gefühl dran. Mhm. Und irgendwie hat es sich es auch so einfach ein bisschen klarer als vorher angefühlt, weil mhm. ich so war, okay, hat sich mit einem Menschen, also manchmal ergeben sich ja so diese, mhm. diese krassen Schlüsselmomente, ne? Ja. Es gibt Voll. vielleicht Menschen, wo wir irgendwie vielleicht auch irgendwo spüren, irgendwas ist nicht so ganz im Alignment, mhm. aber manchmal gibt es ja halt Momente, die zeigen es dir mhm. ganz, ganz klar. Hier stehe ich, hier stehst du, wir sind grundverschieden, wie wir kommunizieren, wie wir, wie wir, ähm, wir Freunde mit Freundschaft umgehen, welche Werte wir da reinbringen und dann siehst du das und dann kannst du es nicht mehr anziehen und dann, ja. das ist einfach klar. Ja. Und dann war ich so, ach, das ist irgendwie das ist es auch ein bisschen befreiend. Ja. Und das ist genau dieser Moment. Du, du findest wieder mehr zu dir zurück und zu deinen Werten in ja. der Ablehnung. Ja. ja, voll. Und das ist ja eigentlich der geilste Incentive zu sagen, wovor soll ich denn dann eigentlich Angst haben? Hm. Ist nicht die Angst vor der Ablehnung, die mich dazu bringt, mich die ganze Zeit zu verbiegen. Ich meine, ich hätte also also das, die Situation gab es sogar letztes Jahr schon fast genauso. Da habe ich es anders gemacht. Du hast
0: auch schon mal in einer Folge sogar davon erzählt. Stimmt, ja. stimmt. Ja, ja. voll.
1: Ähm, und da habe ich äh, sozusagen gesagt, ja, okay, fühlt sich mhm. scheiße an, aber verstehe ich und mhm, so. Habe dann so sozusagen so, ja, wie so ein Hund mit eingezogenem Schwanz auch so ein bisschen so, mh, okay, fühlt sich blöd an, jetzt gehe ich. Mhm. Ähm, aber, ja, mhm. hat dann ja das Problem einfach nur verschoben mhm. Mhm. Okay, <lacht> und verlängert. Jetzt, ja. Genau. Und jetzt einfach zu sagen, ja, nee, I know, welche Menschen zu mir gehören, und das ist halt das Ding. Diese Authentizität stößt Menschen weg, die nicht zu dir gehören und zieht Menschen krass an, die zu dir gehören. Ja. Und dann geht es halt ums
0: Loslassen. Mhm. Und es geht ums Loslassen. Und wie du gerade, du hast es ja auch gerade schon ähm, beschrieben, wie das dann war, es geht halt darum, diese Emotionen einfach fließen zu lassen und zu halten. Weil das ist ja, wir haben ja Angst vor dem Gefühl. Wir haben wir Angst. Haben, wir haben Klar, auch Angst vor den Konsequenzen, aber warum haben wir Angst vor den Konsequenzen? Weil wir durch die Konsequenzen wieder ein schlechtes Gefühl erwarten. Also wir haben eigentlich die ganze Zeit Angst davor, uns schlecht zu fühlen. Mhm. Und wenn wir das lernen, wenn wir lernen, diese, diesen Schmerz und diese Verletzung und diesen, diese Ablehnungsgefühle zu halten, wenn man diese Erfahrung macht, die du jetzt gemacht hast, so dieses »Ich kann das halten«, ich kann mich selber halten, ich kann mich selber wieder aufbauen, ich kann mich auffangen in dieser Situation. Ich kann das durchfühlen und es kann wehtun und trotzdem kann ich gleichzeitig spüren, dass es gerade irgendwie nichts Falsches ist, was passiert, sondern dass es im Endeffekt Raum schafft für wieder, keine Ahnung, für Dinge, die noch besser zu mir passen, Menschen, die vielleicht noch mehr besser zu mir passen und so weiter und so fort. Also diese Ambivalenz dann, diese ambivalente Erfahrung dann zu machen diesen und nicht mehr so eine Angst vor den vor den Emotionen zu haben, die das Ganze mit sich bringt, mhm. dann können wir auf einmal ein ganz anderes Leben führen, weil ja. wir nicht mehr die ganze Zeit einfach nur vermeiden, diese, diese Ablehnungsgefühle wegzuhalten oder zu, zu auf Teufel kommen raus, irgendwie ähm, zu vermeiden.
1: Ja, stell dir mal vor, wir gehen so durch unser Leben, wir gehen so durch unseren Tag, durch den, durch den Supermarkt, durch die Bahn, in, in, zu unserem Arbeitsplatz, ne? so sprechen wir mit, mit KollegInnen, mit Chefs, so sprechen wir am Abend auf Partys mit Menschen ähm, und die ganze Zeit werden wir in dieser Energy von innerer Gelassenheit. Ich bin einfach so wie ich bin, ich zeige einfach, was ich gerade zeigen will, meine Gefühle sind die, die sie gerade sind, die muss ich auch nicht kontrollieren oder irgendwie, irgendwie eine bestimmte Mut gerade aufsetzen, die vielleicht erwünscht wäre, sondern ich bin einfach nur mit mir da, wo ich bin ja. und vertraue einfach darauf, dass das mir genau, genau die Menschen anzieht, die zu mir passen und ich genau darin am authentischsten, am smartesten,
0: am lustigsten bin, wie ich gerade bin. Ja. Das wäre geil, oder? Das wäre mega. Das wäre mega. Vor allem, also, ich, ich muss da immer so an den, an den Energieverbrauch denken. Ja? Ja. Die Energie, die dadurch gewonnen wird. Weil ich meine, Authentizität ist einfach so der krasseste wenn man da erstmal wirklich drin ist und sich das Umfeld daran angepasst hat, das ist der krasseste Energiesparmodus ever, mhm. ja, weil du eben nicht mehr die ganze Zeit, also das kostet so viel Energie, die ganze Zeit dich anzupassen, eben gegen, dein, gegen deine eigentlichen Bedürfnisse, gegen, eigentlichen, ja, gegen deine eigentlichen Bedürfnisse, wie du gerade sein willst, wie du dich fühlst, wie du dich verhalten möchtest, die ganze Zeit das Gegenteil zu machen oder dich anders zu verhalten, das ist, das ist der, einer der krassesten Energieräuber überhaupt. Ja. Und natürlich diese Übergangsphase, ja, die kostet natürlich auch Energie, weil dann treten auf einmal Konflikte auf oder solche Situationen wie, wie mit deinem Freund. ja, das, Natürlich kosten die auch Energie. Aber wenn man einmal durch diese, durch diese Phase durchgegangen ist und sich das Umfeld Stück für Stück anpasst und immer mehr, ähm, immer besser zu einem passt, dann werden dadurch werden dadurch wird dadurch so viel Energie gespart, die du dann einfach in die Verwirklichung dein, deines wahren Ichs, in die Verwirklichung deiner Träume, und in egal, in das reinstecken kannst, wo du es tatsächlich reinstecken möchtest. So, ja. ne? Dadurch kann wird einfach eine ganz andere Power freigesetzt im Endeffekt.
1: Ja, also geht es in beide Richtungen. Ne? Also einerseits kannst du daran arbeiten, dein Nervensystem zu entspannen und immer mehr dich in die Gelassenheit zu bringen und dann musst du auch andere Erfahrungen in dem Umfeld machen, was du schon hast. Mhm. Gleichzeitig kannst du aber auch diesen Rückkopplungseffekt genauso wahrnehmen mhm. und schauen, wie, wie fühlen sich manche Menschen für dich an. Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel ja auch so, was ich, also je nachdem, wie man da drin ist, ähm, fühlt man sich eher wohl auch mit Menschen, die sich auch sehr verstellen oder nicht. es ne? mhm. kann auch mhm. total bedrohlich für das System sein, wenn du mit jemandem bist, der total authentisch ist. Mhm. Oder andersrum. Oder es potenziert sich so, dass jemand anders auch irgendwie gerade versucht, es mega recht zu machen und dann wird es halt so cringy. Mhm. Also das ist ja auch interessant. Und dann zu schauen, ne, mit welchen Menschen ähm, kann es mir auch besonders leicht, in die, in, die, mhm. äh, in die Authentizität zu gehen. Wer gibt mir das Gefühl, wirklich gesehen zu werden? Bei wem kann ich irgendwie durchatmen mhm. und irgendwie loslassen? Wer mhm. stellt wenig Erwartungen an mich und versucht mich irgendwie ähm, ja, zu verändern oder so ähm, so? Und dann kannst du danach auch wieder bewusst auswählen. Also, dass wir, wie du sagst, so viel Zeit wie möglich in diesem ähm, energiesparenden oder energieschöpfenden Modus ja. von, von Authentizität sein können. Weil das ist dann auch der Modus, wo wir wieder unsere, ähm, unsere Intuition vernehmen können, unsere innere mhm. Stimme, wo mhm. wir nach dem Bauchgefühl den Weg weisen können und nicht mehr alles overthinken müssen und mhm. ähm, versuchen, krampfhaft wieder alles richtig zu machen, die richtige Lösung zu finden, Kontrolle, mhm. Ne? Mhm. sondern das Loslassen. Ja. ja, und nur so können wir dann wiederum auch gute Entscheidungen treffen und unseren einzigartigen Weg irgendwie beruflich auch gehen.
0: Mhm.
1: Full circle, man. Mhm.
0: mhm. <lacht> Aha. Yes, girl. <lacht> <lacht> ja. Ja, das waren jetzt das waren jetzt unsere, das waren jetzt auch wieder so zwei, zwei Real-Life-Beispiele, ne? Aber es, es gibt so unendlich viele. Es ist, es ist tatsächlich es ist irgendwie überall, ja, ne? Also ich meine, beruflich gibt es auch so. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die wirklich morgens zur Arbeit gehen und sich eine Maske aufziehen mhm. und, dann den, und dann acht Stunden am Tag irgendwie in diesem, ja, in dieser, unter dieser Maske verbringen. Und ähm, weil, weil sie halt das Gefühl haben sie müssen sich so verhalten so verhält man sich halt in einem professionellen Umfeld und so weiter und so fort ne? das ist mh.
1: ja und weil das also das wird irgendwann bequemer diese Maske als äh, das was drunter ist das stimmt, weil ja auch also das hatte ich auch schon oft mit Coaches ähm, gerade Frauen dass sie sich auch sehr stark mit, ähm, mit der an ihrer Produktivität ähm, und diesem professionellen beruflichen äh, Bild dass sie sich daran komplett bemessen. Also ja. daran hängt ihr ganzer Wert. Mhm. Und wenn du in dieser Rolle bist, dann mhm. ist ja alles erstmal gut. Dann ist mhm. es ja auch egal, ähm, was du da machst. Hauptsache, mhm. du bist Teil von diesem großen Ganzen. Du zahlst mhm. auf etwas ein, was sich sinnhaft anfühlt. Du bist irgendwie mhm. produktiv. Du hast ein Outcome. Du hast eine Daseinsberechtigung, ja. Und dann kommst du nach ja. Hause und dann ist da diese Leere und wer bin ich dann überhaupt und was will ich überhaupt und jetzt höre ich gar nicht mehr meine innere Stimme, dann fühle ich mich disconnected mit mir selber, ähm, das macht ein mega schlechtes Gefühl, dann arbeite ich noch länger, um, um diesem Gefühl aus dem Weg zu gehen, entferne mich immer mehr von mir selbst, eigne mir schlechte Habits an, die damit kopen, ähm, entdecke irgendwelche Seiten von mir, wo ich mir denke, hä, who, who, who is this? <lacht> und ähm, kann die Seite gar nicht mehr annehmen, weil ich gar nicht mehr diesen Zugang habe. Ja.
0: Weißt du, was ich gerade dachte? Du hast es ja gerade mit dem, dass sie sich so komplett ihren Wert daran messen. Ja, ich glaube, dass ähm, du hast ja jetzt quasi von einem Beispiel gesprochen, mhm. dass, dass, dass sie so an diesem Beruflichen ihren Wert messen. Aber ich meine, wir haben das ja alle, ähm, wir haben ja alle irgendwie so diese Dinge, an denen wir irgendwie unseren Wert messen. Und ich dachte gerade, um... Quasi, also, wenn wir von Angst vor Ablehnung sprechen, dann denkt man ja auch erstmal automatisch daran, dass es um eine Ablehnung von anderen Menschen uns gegenüber geht. Aber eigentlich geht es ja auch um eine Ablehnung von uns selbst mhm. uns gegenüber. Und mhm. ähm, damit wir die Ablehnung von anderen Menschen überhaupt halten und aushalten können, müssen wir erstmal aus der Ablehnung uns selbst gegenüber rauskommen. Und ich glaube, da. Ähm, sind eben auch, haben wir ganz häufig ganz viele unbewusste Glaubenssätze in uns und Ansprüche in uns oder Bilder in uns, wie wir zu sein haben, ähm, wegen denen wir uns dann eben immer wieder selbst ablehnen, wenn wir eben nicht dem, dem und dem entsprechen oder uns so und so verhalten. Und, aber das ist ja alles unterbewusst, ja, oder unbewusst. Und ich mache auch ganz häufig die Erfahrung wenn ich mit Menschen arbeite, dass sobald sie sich mal bewusst fragen, was sind denn tatsächlich die Werte, die ich wichtig finde? Was sind denn tatsächlich die, die Dinge, anhand deren ich den Wert von anderen Menschen zum Beispiel messe, dass das ganz, eigentlich ganz andere mhm. sind? Ja, dann kommt auf einmal so wie, naja, ähm, ja, wie, wie, wie hilfsbereit jemand ist, wie liebevoll jemand ist, wie, wie ähm, weißt du, auf einmal kommen mhm. solche Dinge, mhm. Aber ihren eigenen Wert machen Sie davon abhängig, wie beruflich erfolgreich sie jetzt sind, wie viel Geld auf dem Konto eingeht und so weiter und so fort. Ja? Ja. Also, und ich glaube, dass da, damit wir quasi dahin kommen können, die Angst vor Ablehnung auszuhalten oder die Ablehnung auszuhalten von anderen Menschen, ist der erste Schritt, erstmal auch, ähm, auch zu schauen, wie, wie, kann, wie kann ich denn mich selber lieben? Mhm. Und was sind die Dinge, was sind denn die, die Werte anhand deren ich anhand derer ich meinen Wert tatsächlich messen möchte? Also sich das mal bewusst zu fragen und dann mal zu schauen, wie viel davon erfülle ich eigentlich? Ja. Und bin ich nicht doch viel liebenswürdiger und, und toller und, und
1: ja? Einfach weil ich bin. Ne? Ich Einfach
0: bin, genau. Das, damit bin ich liebenswert und habe ja.
1: voll. Ähm, zwei Gedanken dazu, weil, ja, mega, gerade als du damit angefangen hast, über das Self-Judgment zu reden, hatte ich sofort so ein Bild davon, dass, ähm, ja, dass das ist total stimmt, dass es eigentlich darum geht, viel mehr als um, ähm, um, weil wir wissen ja irgendwie, dass es kaum Konsequenzen im Außen hat, selbst das heißt, wenn sonst jemand was über uns denkt, ähm, aber diese internalisierte, gemeine Stimme, die wir haben, also zum Beispiel, ähm, was ich auch was ich auch von, von auch Coaching-Sitzungen und auch von manchen Personen, die mir nahestehen, wo ich darüber gesprochen habe, kenne, ist, ähm, dass etwas passiert, eine soziale Situation und danach schämt man sich dafür und lässt es dann im Kopf immer wieder durchspielen. Ja,
0: so eine Schleife. Ne? So eine Schleife von so einem mhm. Horror.
1: Ähm, so diese, ne, du bist dann ein krasses mhm. Kritiker und dann Charme, ne, ganz viel Charme Scham und und, ähm, oder ich hatte das zum Beispiel früher, wenn so nach dem, äh, nach dem auch Alkohol trinken oder wenn jetzt so eine, so eine mega crazy wild night oder so, so, so Anfang 20 gerade oder so. Und dann man hat man voll wie Scheiße gebaut, irgendwelchen Leuten geschrieben oder so. Und danach halt so dieses, äh, dieses mhm. Feeling. Und das, das Schlimme ist ja dann nicht, was passiert ist, sondern wie du dich dann selber dafür runter machst und fertig machst und eklig beleidigst und so. Und das, ist, glaube ich auch, das ist unsere größte Angst eigentlich, in, weil da können wir nicht weg. Und in, dem, in diesem Kopf zu wohnen, wo diese Stimme so mit dir umgeht, mhm. also selbst Selbsthass irgendwo mhm. ja auch. Mhm. Ähm, und wir versuchen vielleicht deswegen so sehr alles richtig zu machen, damit dieser innere Kritiker, der eigentlich nur konditionierter Anteil ist, der natürlich dafür da ist, um uns irgendwie ja, funktionsfähig zu halten, ähm, der aber ein bisschen vielleicht over the edge gegangen ist mhm. und den du nur mit Selbstliebe wieder in den Griff bekommst, genau. Und wieder zurückkommst zu deinem Kern. Mhm. Und das ist das, wofür wir eigentlich Angst haben. Das ist richtig krass. Mhm. Ich glaube auch, es geht, darum geht es am allermeisten.
0: Voll, weil wenn du dich selber liebst und dich selber akzeptierst und es quasi an den Punkt gekommen ist und äh, Leute, wir wissen, dass das voll die Herausforderung ist und dass ja. das voll der Prozess ist. Das ist, im das ist eine Lebensaufgabe. Ja. So, ne? Und auch wenn man da vielleicht schon relativ weit ist, gibt es immer noch Anteile, mit denen, man, mit denen man immer noch diesen quasi in diesen, in diesen Prozess gehen darf und so weiter. Aber wenn man da erstmal ein bestimmtes Level erreicht hat, so an, an, dass man sich selbst wirklich liebt, dann wird es immer egaler. Ja. Es wird immer egaler, was von außen was von außen jetzt an einer herangetragen wird, weil es immer mehr so, also das ist... Das Und
1: auch ist, wie du reagierst, ist egal, weil das ist ja genau. das Ding, Selbstliebe ist Selbstakzeptanz, das ist nicht eine Wenn-Dann-Beziehung, wenn das passiert, dann liebe ich mich, sondern es ist genau jetzt, in diesem Moment, mit allen Anteilen dazugehören, mit allen Schatten, mit allen Unsicherheiten, mit allen Ängsten, mit allen toxischen Seiten, die du selber hast, damit dich zu lieben, ne? ja und genau und das heißt
0: nicht und das ist nämlich das ding also es geht nicht darum dass man diese dass man diese anteile dann bejaht und sagt ja okay ich, ich behalte die ja also wenn du merkst dass du ein toxisches verhalten an den tag legst dann geh gerne damit in den prozess und löse es für dich auf aber das die konsequenz darf aber nicht sein dass du dich nicht mehr liebst ja so, ne? Das sind eben zwei verschiedene, sind zwei verschiedene Ebenen. Du weil du wissen
1: darfst, dass, das immer, dass dieser Anteil immer aus einem Schmerz und aus einer, einem Lösungsversuch deines, deines Inneren heraus entsteht. Dieses Verhalten, was du an dir ablehnst, ist ein, ein vielleicht hilfloser, vielleicht fehlgeleiteter Impuls, aber er ist immer für dich. Und das ist eben dieser Shift, weil dann kannst du sagen, okay, so dieses nach Hause lieben, das ist mega kitschig, aber irgendwie ist es ja so ist es ja so, dass was funktioniert. Ne? Ähm, was, was heißt das? Also diese Anteile, also oder auch mhm. so, ne? ähm, Auflösen passiert mhm. in, nicht in dem Sinne, dass es nicht mehr äh, nicht mehr Teil von dir ist, sondern mhm. es schläft eher so ein, finde ich. Sondern, mhm. Weißt du, ist es ist so, du weißt es da, mhm. es kommt manchmal raus, der kleine Drache kommt manchmal raus, mhm. aber du weißt inzwischen, wie du ihn wieder beruhigst, wie du ihn wieder mhm. da ins Bettchen mhm. schickst oder keine Ahnung, mhm. weißt du so. Mhm. Also vielmehr so,
0: so, dass nichts von dir so richtig weg machen. Genau, nichts, ja. 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 Das eben auch nicht abzulehnen, das ist es ja. ja. dass Diese Anteile eben an dir selber nicht abzulehnen, genau. sondern sie anzunehmen mhm. und zu sagen, äh, es ist okay, dass die da sind und wenn ich merke, die tun mir nicht gut und die dienen mir nicht, dann gehe ich damit in den Prozess und löse sie für mich auf, aber die eben nicht abzulehnen. Das finde ich sehr schön auch zu, also dazu, als
1: damit man es sich merken kann. Was ist das Gegengift zum Ablehnen, Annehmen? Ja. Immer wenn du merkst, du lehnst ab, versuch mehr anzunehmen. Ja. ja. Eine Frage noch abschließend. Ja. Was würdest du sagen, wie kann einem Spiritualität dienen, um mit dieser Angst besser umzugehen und sie, also, ihr die Power zu nehmen?
0: Ähm, ich, also Für mich ist Spiritualität der... Der, oder in, in meiner Spiritualität liegt eigentlich der Grundbaustein für mein, für mein Vertrauen. Und,
1: und die Selbstliebe auch wahrscheinlich. Und die ja.
0: Selbstliebe. Und, ähm, und das ist wiederum das, was, wir, was eins der größten Dinge sind, die uns eben dabei helfen, mit dieser Angst vor Ablehnung umzugehen. Und eben raus aus der Ablehnung und rein in die Annahme zu gehen, rein ins Vertrauen zu gehen, dass alles okay, so wie es ist, dass alles, dass alles für mich passiert, dass ähm, ja eben in einer Situation, in, der ich, Schmerz, in der, der ich Schmerz und Verletzung spüre, das Vertrauen zu haben, dass es aber, ähm, auch wenn es jetzt gerade wehtut, was mir etwas Gutes bringt, also das ist... Maß, maßgeblich hilfreich. <lacht> ja. Was denkst
1: du? Ja, auch. Also ich bin neulich zu so einer neuen bisschen Definition für mich auch wieder gekommen zu von Spiritualität und dass es dass eigentlich Spiritualität Selbstliebe ist mhm. im Kern, weil eigentlich ja Spiritualität der Glaube ist an an unendliche Liebe, die Namen haben kann, wie Gott, Universum, was auch immer. Schöpfung ist der Glaube an eine unendliche, liebende, göttliche Schöpfungskraft und ist der Glaube an Einheit, dass es alles eins ist und dass wir alle aus einem entspringen. Und damit lieben wir auch gleichzeitig uns selbst unendlich, indem ja. wir alles lieben und sagen, wir sind einfach nur ein Teil von dieser Liebe in menschlicher Form. Und das Zurück in die Einheit ist ja ultimativ tiefe Lösung der Angst vor Ablehnung. Weil wie kannst du etwas von etwas mm. abgelehnt werden, wenn du eins bist damit, wenn du es annimmst?
0: Nailed it. <lacht> schön, sehr schön. Ja.
1: Das war eine perfekte Überleitung, ja. weil Leute. Wir haben ah, einen ja. Workshop!
0: <lacht> endlich! Endlich mal wieder Workshop-Time! Hat lange ja. gedauert
1: und wir waren mit unserer
0: letzten Ankündigung immer nicht so zuverlässig. <lacht> Aber es war auch Sommer, es war viel los. <lacht> Nee, aber jetzt, oh, we jetzt genau. Wir have a Date. Wir starten jetzt wieder mit Workshops. Jeden und, Monat ab jetzt. -hmm. Und der erste findet am 4.11.2020 statt. Wir freuen uns sehr. 2020. 2020. <lacht> Wir reisen sogar <den> ein. Werden <lacht> ihr dann in dem Workshop wieder so zu Wir sehen uns dort. Jeder kommt alleine hin. <lacht> aber es passt <lacht> gut zum <lacht> mystischen Thema. Äh, 4.11.2022, <lacht> ähm,
1: ja wir machen Workshop zur modernen Spiritualität und
0: ja vor allem geht es ums manifestieren genau, genau. also wir, wie wie, man, wie dieses Manifestieren eigentlich so richtig funktioniert mit ähm, ganz viel Input von uns wir wollen da auch von mit, mit irgendwelchen spirituellen Klischees und irgendwelchen Mythen und sowas aufräumen und ähm, genau, mal zusammen ähm, ja, theoretisch, aber auch praktisch erarbeiten, wie dieses Manifestieren funktioniert, wie man da erfolgreich manifestieren kann und
1: und natürlich auch was Krasses für euch manifestieren in der heftigen, zirkeligen, zeremoniellen Energie, yes. die sehr gut zum November passt und zu dieser Witch-Season, die hier startet. Ja. Ähm, ja, also ihr werdet dann natürlich alle Infos noch auf Instagram sehen, äh, aber klar, wer jetzt schon sagt, ich bin dabei, give me a spot, dann schreibt uns direkt, ähm, wird auch nicht so viele Plätze geben, also... First Come, First Serve und freuen wir uns mega, ein paar Full Experiences in Real Life zu sehen. Ja, geil. Ja. <lacht> yeah.
0: Okay, gut. Ansonsten habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört und wir freuen uns von euch zu hören. Ciao, ciao. Mua. Mua.